0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Blanchard, ingénieur en optique. Il a travaillé au VLT, le Very Large Telescope, au Chili. Et il est l'auteur, avec notre journaliste maison, Jean-Luc d'Auvergne, de l'ouvrage « Observer avec des jumelles » aux éditions Belin. Alors, ce livre est très complet, 290 pages. Il ne parle pas exclusivement d'astronomie, mais il est consacré aux jumelles, qui sont des instruments d'optique très utilisés dans l'observation du ciel. Alors cet ouvrage peut être très utile aux observateurs du ciel nocturne, notamment parce qu'une soixantaine de paires de jumelles sont passées en revue. C'est les jumelles qu'on trouve sur le marché. Guillaume Blanchard, bonjour. Bonjour Philippe. Alors avant de parler technique des jumelles, je voulais vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à vous, ingénieur dans les grands observatoires, d'écrire un livre sur les
1: instruments plus modestes que sont les jumelles alors, tout d'abord, pour, pour commencer, je pourrais dire que mon histoire commence avec l'astronomie très très jeune, à l'âge de 11 ans, donc j'ai travaillé avec des, des jumelles pour observer le ciel très très jeune. Et puis je suis, à, je suis arrivé professionnellement à travailler avec des, des gros télescopes. Euh, ma passion pour l'optique m'a amené à travailler sur l'histoire et je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes sur l'histoire des jumelles. On parle de l'histoire des, des lunettes, des télescopes, mais les jumelles, on n'en parle pas. Et puis j'ai trouvé le sujet intéressant, il n'y avait pas de, de livre, donc j'ai proposé à Jean-Luc Dauvert de, de ciel et espace. Oui, notre, euh, notre journaliste de ciel et espace qui euh, s'occupe des instruments. Tout à fait, et qui avait fait euh, des tests déjà sur des jumelles dans ciel et espace, de participer à l'aventure avec moi, euh, en particulier pour euh, bénéficier de son, son expérience journalistique et de mettre mes compétences d'ingénieur euh, pour, le, pour le test des jumelles. Voilà.
0: Alors, euh, vous l'avez dit, c'est une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé. Et je crois savoir que ça a commencé par des découvertes, des découvertes dans le domaine de l'histoire. Et votre livre commence effectivement par un historique. Euh, Pouvez-vous, sans tout dévoiler, comment commence l'histoire des
1: jumelles alors, effectivement, l'histoire de l'optique et des jumelles m'a amené sur ce projet, et on, justement parce que j'avais fait énormément de découvertes. Donc, j'ai travaillé plus de dix ans sur un, un opticien du XVIIe siècle, euh, qui euh, a fait des découvertes, qui, qui apprenait l'observation binoculaire au XVIIe siècle. Et je me suis posé la question, mais, quel a été l'inventeur des jumelles Et alors, après plusieurs plusieurs années de recherche, euh, on a pu, j'ai pu découvrir que les jumelles ont été inventées en même temps que les lunettes, les lunettes astronomiques, en 1609, en Hollande, en même temps par le même inventeur que les lunettes, les lunettes d'approche. Donc, c'est assez surprenant de voir que ces lunettes ont été inventées euh, très très tôt et euh, n'ont pas eu euh, tout de suite un, un, un intérêt. Les gens n'ont pas souhaité les utiliser euh, tout de suite. Et ça m'a posé beaucoup de questions à savoir quelles étaient les résultats. Et en fait, on se rend compte que l'histoire des jumelles est difficile à démarrer. Euh, on va voir tout au cours du XVIIe siècle des gens qui essayent de relancer l'aventure, en particulier un, un, un moine capucin français de la région d'Orléans, qui autour de 1670-1680 prône l'optique binoculaire, tous les instruments binoculaires, et euh, fabrique des instruments pour le roi Louis XIV. Et puis ensuite, on perd un petit peu le, le fil de l'histoire pour avoir une réinvention des jumelles dans le cadre du, du théâtre, entre Guillemets. dans les années 1825, c'est là où est inventé le mot jumelle. Pour la première fois, on utilise le terme jumelle pour ce genre d'instrument euh, et principalement pour l'observation des spectacles. Et puis après, bon, l'histoire continue euh, de nos jours avec des choses plus, plus complexes.
0: Avez-vous réussi à savoir pourquoi euh, ça ne marche pas au début puisque les jumelles, d'après ce que vous dites, ont été inventées en même temps que la lunette astronomique de Galilée
1: alors la première problématique, c'est de mettre deux instruments parfaitement similaires ensemble pour avoir une vision binoculaire correcte. Les techniques de fabrication de l'époque ne sont pas suffisantes et les, les opticiens n'arrivent pas à faire des, des, des objectifs avec les mêmes focales, donc avec les mêmes grossissements, donc ça pose des problèmes de vision. Et puis la, la qualité optique des instruments n'est pas très très bonne. Et il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il est difficile de fabriquer des optiques, ce sont des objets coûteux. Donc on va s'orienter vers des instruments monoculaires, donc à un seul tube, beaucoup moins cher.
0: Alors... À quelle époque, on a parlé de la, de la lunette de Galilée, évidemment. à quelle époque les jumelles commencent-elles à être utilisées en astronomie Est-ce que ça vient très tôt ou est-ce qu'il faut attendre le XXe siècle par exemple
1: Alors, on sait que Galilée a commencé à observer très très peu de temps le ciel après l'invention par, par le Hollandais Hans Lippershey donc vers, vers 1610, 1611. Pour les jumelles, il y a des tentatives. Alors, je dirais la première expérience dont on pourrait parler date de 1625 euh, en France, près d'Aix-en-Provence près donc c'est plutôt des suppositions là on n'a pas de preuves réelles et puis après on a une expérience en 1645 par un moine capucin allemand qui lui a fait des observations alors l'une des problématiques, le réglage des jumelles n'étant pas euh, parfait il avait sans doute, je dirais des, des, des problèmes de découverte il a découvert des choses qui n'existaient pas puisqu'il avait des dédoublement d'images et il était difficile de, de, de voir qu'effectivement euh, il observait deux fois le même satellite d'une planète Bon, il y avait des choses un petit peu comme ça. Donc, c'est 1645, c'est vraiment là où on a des rapports d'observations faites du ciel avec des jumelles.
0: Donc, on sait ce qu'il observait. Ce sont des planètes
1: exclusivement ou aussi euh, le ciel profond, comme on dit aujourd'hui Alors, il observait les planètes, bien sûr. Euh, il a très probablement observé la Lune. Et puis aussi euh, des... l'observation de la Voie lactée, des objets dans la Voie lactée.
0: Alors, beaucoup de nos auditeurs euh, ont certainement une lunette ou un télescope. Euh, selon vous, aujourd'hui, quel intérêt y a-t-il à utiliser des jumelles en astronomie, notamment quand on a un télescope
1: Alors plusieurs avantages à utiliser des jumelles. Tout d'abord, je pense que c'est un instrument d'initiation qui, euh, qui est fabuleux. Euh, ça permet vraiment de se repérer dans le ciel, de prendre connaissance des objets, aussi de, de s'orienter et peut-être de préparer aussi une observation quand on n'a pas l'habitude de pointer un télescope, de repérer le champ d'étoiles. Il peut y avoir aussi des intérêts très très forts dans l'observation de certains phénomènes, comme les éclipses. Il est préférable d'observer des éclipses en se protégeant correctement avec les filtres qui vont bien, mais d'observer le soleil avec des jumelles. Ou encore, il faut savoir que beaucoup de gens voyagent à l'heure actuelle. Il est difficile de partir en voyage avec un télescope. Et avoir une paire de jumelles, ça permet aussi de profiter du ciel et d'en faire profiter aussi des amis assez facilement.
0: Alors, cependant, pour observer le ciel avec des jumelles, il faut connaître un peu le ciel. Euh, on n'est pas dans euh, le cadre où, où le télescope pointe tout seul euh, une région du ciel qu'on lui aurait désignée grâce à
1: l'informatique. Euh, tout à fait. Le, le, le travail aux jumelles demande un petit exercice d'apprentissage du ciel, mais aussi on peut naviguer, comme l'ont fait, euh, de, de, je dirais, nos ancêtres, se promener avec des jumelles et découvrir et s'arrêter sur des objets qui nous attirent l'attention. C'est aussi un moyen de découverte.
0: Alors, les jumelles qui sont utilisées aujourd'hui, est-ce qu'elles ont des, des attributs qu'elles n'avaient pas autrefois On est au début du XXIe siècle. Y a-t-il des innovations qui sont en train de les améliorer ou qui viennent récemment de les améliorer, notamment en, en observation céleste
1: Dans, si, bon, si vous prenez le livre que, que l'on a écrit et que vous découvrez un petit peu toutes ces choses, on aborde ces aspects... Et euh, en fait, vous allez voir qu'il y a énormément de progrès technologiques au cours des siècles sur le, la fabrication des jumelles. Des progrès euh, comme, euh, par exemple, au milieu du XXe siècle, l'apparition la, de, de, de prismes qui permettent de faire des jumelles droites, euh, des, des choses de ce type-là. Le, le progrès sur les traitements optiques qui sont des choses importantes.
0: C'est-à-dire des, des jumelles dont l'image n'est pas inversée, c'est ça les
1: Oui, pays, tout à fait. Oui. Alors... Sur les, les dernières euh, découvertes faites et les dernières améliorations, on peut noter l'utilisation de matériaux très coûteux euh, au niveau des, des structures métalliques permettant d'alléger les, les jumelles. Donc là, on a gagné énormément en, en masse. Il y a aussi des, des choses qui sont associées aux verres. Les verres que l'on produit maintenant, il existe des verres dits « HT pour haute transmission permettant de perdre un minimum de lumière au niveau des jumelles. Donc ce sont en général des jumelles de euh, haute gamme qui sont équipées de ce genre de verre. Euh en
0: en termes de transmission, c'est de, de quel ordre Par exemple, prenons des jumelles, j'en sais rien moi, des années 80 et comparons-les avec des jumelles d'aujourd'hui. Avec ces matériaux-là, on, on passe de quelle transmission à quelle transmission de lumière
1: on va gagner entre 15 et 20% de transmission.
0: Et on est à combien au, au, au total, en absolu
1: Alors, actuellement, les, les meilleures jumelles testées euh, atteignent des niveaux de 95% de transmission. C'est-à-dire qu'on est proche du
0: 100%. 5, seuls 5% sont réfléchis par la, la surface et, et sont perdus et n'arrivent pas à l'œil de l'observateur. C'est bien ça Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres améliorations Je pense notamment à tout ce qui peut être électronique, stabilisation d'image. C'est de l'optique, mais c'est de l'optique électronique.
1: Alors, on a aussi, depuis l'arrivée de l'électronique, euh vu l'électronique se mettre dans les, dans les jumelles avec la stabilisation bon, des, des gens comme Canon, des gens comme, euh, comme, comme Fuji pour, pour, pour en citer quelques-uns ont mis en place ces technologies alors c'est vrai que ça peut avoir un intérêt par exemple pour l'astronomie Ah oui, euh, puisque, puisque
0: il faut que l'image soit stable et parfois
1: c'est lourd au bout euh, du moment Exactement, donc par exemple des jumelles euh, 15-50 qui sont très très difficiles à, à maintenir stable euh, bon, Canon offre des produits qui sont assez performants, Zeiss aussi offre des, des, des jumelles 20-60 c'est donc il y, a, il y a quand même quelques produits assez intéressants avec des aspects électroniques mais une des évolutions importantes aussi de, de ces dernières années c'est l'apparition de traitements optiques très très performants qui vont aussi améliorer la transmission des, euh, des jumelles et puis des traitements un petit peu complexes on explique ça dans le livre, des traitements dits de phase qui permettent de euh, gagner sur le contraste des images donc ça c'est quelque chose d'important et ça c'est très récent et puis enfin euh, il y a des, des traitements aussi qui facilitent l'entretien des jumelles. On a mis en place sur des jumelles de haut de gamme des traitements dits anti-salissures, enfin... Euh, anti anti-humidité qui vont vous permettre de nettoyer plus facilement vos jumelles ou d'éviter que la buée se dépose dessus. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez important pour l'astronomie, le fait d'acheter des jumelles qui vont avoir ce type de traitement parce que vous serez moins gêné euh, lors des changements de température. Oui,
0: parce que jusque-là, on, on avait quand même une sorte d'appréhension à aller essuyer l'objectif d'une jumelle ou même d'une lunette astronomique, c'est bien ça. On, on risquait de leur rayer, d'enlever de, le, le revêtement. Et là, ce sont des choses
1: pour lesquels on peut passer outre finalement Alors effectivement, ça s'est énormément amélioré. On peut euh, nettoyer beaucoup plus facilement les optiques euh, actuelles et elles vont beaucoup moins se rayer. Les traitements sont beaucoup plus durs. Alors,
0: avant d'arriver un peu plus dans, dans, dans le sujet qui, qui concerne le conseil aux observateurs et notamment aux observateurs du ciel, je voudrais quand même vous poser une question. Aujourd'hui, enfin, il y a une, une grande tradition d'optique en France il y a eu des fabricants d'optiques et de jumelles, j'imagine, c'est bien ça. Aujourd'hui, où se fabriquent les jumelles actuellement dans, qui, qui se vendent sur le marché Est-ce que c'est en Europe Est-ce que c'est aux États-Unis Ou est-ce que tout est en Chine Est-ce qu'il existe encore accessoirement des fabricants français
1: Concernant le grand public, euh, il n'existe plus aucun fabricant français de jumelles depuis les années euh, 80. Vous vous souvenez quel était le dernier Alors le dernier, c'est ingénieux qui a tenté de faire des jumelles pour le grand public et ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, maintenant, on a des revendeurs en France, on a des gens qui peuvent faire du montage de, de jumelles, ce genre de choses, mais on n'a plus du tout de fabrication. Alors ce qui est surprenant, c'est que la fabrication des jumelles en France, en particulier euh, pendant les périodes de guerre, on, on sait que pendant la guerre de, de, de 14-18, on a eu une production d'un million de paires de jumelles euh, par an. Donc c'est des choses assez, assez énormes. Ça veut dire que si on fouille dans
0: un grenier, on en retrouve quasiment dans toutes les familles
1: <rire> Pratiquement, oui. Je crois que pratiquement, on peut retrouver des, des jumelles de nos, de nos ancêtres de, de, de la guerre de 14 ou de, de, de la guerre de 40, euh, qui sont des fabrications françaises. Après la, guerre, la Seconde Guerre mondiale, les, il y a eu disparition de, de, ces, de ces jumelles en France. En revanche, les, les Allemands continuent à fabriquer des jumelles. Les Allemands n'avaient pas la possibilité de fabriquer du matériel militaire. Les Français sont dirigés vers du matériel militaire. On continue à fabriquer des jumelles pour les activités militaires. Et en Allemagne, les Allemands ne pouvaient plus fabriquer des jumelles euh, militaires. Donc, on commençait à fabriquer des jumelles pour le civil et se sont développés énormément. Donc, il existe encore euh, de nombreuses fabriques de jumelles en Allemagne de nos jours. Il euh, y a plusieurs marques très connues qui font du très haut de gamme euh, des, des jumelles de grande qualité et puis on va retrouver en Europe d'autres fabricants en Autriche par exemple euh, on va retrouver euh, des fabrications euh, en République tchèque on a certaines fabrications optiques euh, partielles qui sont sous-traitées au Portugal. Euh, il y a aussi des choses qui se passent en Belgique. Euh, actuellement, une entreprise qui fait de l'assemblage de jumelles euh, en Belgique. Et puis, euh, bah après, l'image est plutôt euh, une image d'une mondialisation avec euh, la Chine qui vient euh, arroser le marché bon, sur... Euh, plus de 100 euh, entreprises qui vendent des jumelles, on a, on a découvert que 70% des, des jumelles proviennent, plus de 70% des jumelles proviennent de Chine. Quoi. Soit par des composants montés dans des systèmes plus complexes euh, euh, en Europe ou aux États-Unis, soit euh, directement livrés, euh, montés euh, de la Chine.
0: Alors, dans votre, dans votre ouvrage, euh, vous avez passé au banc et vous avez essayé euh, un grand nombre de paires de jumelles. Vous les avez essayées vraiment sur le, sur le ciel ou, ou sur la, sur la nature hein, puisque l'utilisation des jumelles n'est pas exclusivement astronomique. J'ai un peu le biais de, de, tout regarder, de tout tourner vers le ciel parce qu'on est ciel à l'espace. Mais euh, vous les avez donc utilisés comme un utilisateur et vous les avez passés sur un banc optique, c'est bien ça
1: Alors, on a passé les jumelles sur plusieurs bancs optiques. Euh, systématiquement puisqu'on voulait des mesures les plus objectives possibles. On voulait sortir l'effet personnel de l'individu de et éviter de tomber dans tout ce que l'on voit dans des revues spécialisées qui nous offrent des, on va dire des tests de jumelles où les notes ne sont pas très représentatives d'un test tout
0: ce qui est sub subjectif finalement.
1: Exactement, exactement. Alors,
0: que, que, quels étaient les critères du test, par exemple qu Quelle qualité, quels critères optique vous passiez en revue
1: alors on a passé des qualités, la qualité optique, principalement euh, la définition, le contraste, on a passé en revue la transmission des jumelles, on a passé en revue aussi des aspects mécaniques, euh, des, choses, des choses de ce type-là. Mais on a aussi, euh, comme vous le disiez, fait des observations. On a utilisé les jumelles sur le terrain, euh, particulièrement Jean-Luc qui est passionné d'astronomie est sorti systématiquement avec les jumelles, euh, a observé énormément avec avec chacune des jumelles. Euh, je moi, peux je l'ai fait que partiellement. vu
0: passer à la rédaction euh, avec des tas de jumelles. Euh, on on l'a tous vu passer avec. Euh, on avait l'impression qu'il faisait vraiment un
1: trafic de jumelles. <rire> Il les a beaucoup essayé en effet. Donc effectivement, on a on a regardé avec ces jumelles, on a essayé de détecter des points forts, des points faibles, etc pour évaluer de façon la plus objective possible et on a aussi mis en place des critères d'évaluation qui sont expliqués on a un site web qui, qui existe et on explique quels sont nos critères d'évaluation sachant que on note moyenne correspond à une paire de jumelles moyenne et que quand on va on note les jumelles sur 40 sur un niveau de 40 une paire de jumelles qui va avoir 20 est une jumelle considérée comme moyenne une paire de jumelles qui a plus de 30 est considérée comme une jumelle euh, dite euh, de haut de gamme
0: voilà et, et donc, euh, vous évaluez les jumelles sur euh, leur polyvalence Enfin, co Comment ça marche La note finale, euh, ça va pas être la même pour des jumelles qui sont, par exemple, adaptées à la vision nocturne pour le ciel ou des jumelles qui vont servir pour la chasse, par exemple
1: Alors, c'est un des gros problèmes, c'est qu'on peut mettre des critères à l'infini quand on teste des jumelles, justement le fait qu'une utilisation marine va demander euh, des choses qu'une une observation euh, d'architecture ne, ne va pas demander. Donc il faut absolument avoir euh, une approche aussi personnelle de la personne qui va, qui va choisir ses jumelles. Il faut que la personne se rende compte qu'il y a des paramètres que nous ne pouvons pas évaluer pour elle. Donc le livre est une aide pour donner des informations sur la qualité optique, sur des choses que l'on peut mesurer, très objectives, mais il reste un travail à faire de la part du lecteur pour choisir la paire de jumelles qui lui correspond.
0: Et ça vous l'expliquez évidemment, vous, vous donnez la grille de lecture en fonction de, euh, de l'utilisation qu'on veut en faire des jumelles.
1: Nous avons un chapitre qui est fait pour chaque type d'observation. Euh, il est clair que par exemple en astronomie on va privilégier plutôt des jumelles de grand diamètre pour collecter de la lumière euh, si vous voulez des jumelles de randonnée vous allez peut-être privilégier du poids euh, donc il y a des aspects complètement opposés qui font qu'on ne peut pas noter certains aspects d'une jumelle
0: Bien, alors on va profiter de votre présence ici quand même pour bénéficier de, de vos conseils, notamment pour l'astronomie. Euh, quel conseil donc donneriez-vous à quelqu'un qui veut observer le ciel nocturne avec des jumelles euh, Comment doit-il faire son choix parmi tous les instruments qui existent Qu'est-ce qu'il doit privilégier Quelle est sa grille de lecture
1: Alors le premier conseil que je peux donner c'est d'acheter le livre et de le lire. <rire> Excellent conseil. Ensuite, euh, je pense qu'il est important de ne pas trop se fier à tout ce qui est raconté sur Internet. On trouve des, des choses très, très contradictoires. Il est difficile parfois de se faire une opinion. Euh, des gens qui donnent des opinions euh, biaisées, on va dire, sans avoir une expérience d'avoir testé 70 paires de jumelles. Donc, moi, je dirais que c'est aussi euh, faire attention à ce genre de choses et puis s'approcher peut-être euh, de revendeurs spécialisés. Il euh, y a des revendeurs, euh, bon, on, en, on en connaît, hein, euh, à Paris, euh, la Maison de l'Astronomie, euh, la Clé des Étoiles à Toulouse, euh, et d'autres euh, euh, en France. Donc, s'approcher de gens qui ont l'habitude de ce genre de choses et utiliser les jumelles, les tester, les emprunter et aussi. Euh, c'est des conseils qu'on peut donner ça, aux gens. Ça,
0: c'est important. Donc, il y a un, un, un magasin ou un vendeur qui vous permette de les
1: essayer tout à fait. Et je pense que ça, ça a un prix. Et ce prix, ce, enfin, l'analyse qu'on en a eu, on a passé beaucoup de temps avec des revendeurs, et on se rend compte que les conseils donnés sont, sont judicieux, ils vont vous orienter. Alors, parfois il y a des choses, il faut faire attention, hein. ils sont aussi là pour vendre des produits particuliers, mais Armé du livre et des, et des compétences qu'on peut donner à une personne, on peut diagnostiquer et savoir vers quelle paire de jumelles on veut s'orienter et vraiment prendre la, la décision soi-même. Donc, Je pense que ça, c'est important. Après, un autre conseil que je peux donner, c'est aussi de savoir quel est notre état de la vision. Souvent, on néglige le fait que nos défauts de vision impactent sur le choix d'une paire de jumelles. Si vous avez une vue déficiente, il vaut mieux s'orienter vers des jumelles qui ne grossissent pas trop pour éviter que vos yeux perturbent l'observation. Euh, donc, il y a des choses de ce type-là qui sont aussi expliquées dans le livre. Il faut vraiment avoir un travail de euh, se connaître bien, aller essayer les jumelles, les tester, et puis évaluer en fonction de son budget, puisque c'est quand même le budget qui va diriger le, le choix, euh, choix d'une jumelle à la fin.
0: Il y a le poids aussi, le, le, le grossissement, parce que les
1: jumelles, on les tient à bout de bras, a priori. Alors, on peut les mettre sur des trépieds, il hein, y a aussi cette option, mais c'est vrai que le poids vient rentrer en ligne de compte. L'ergonomie, on, on a tous des mains différentes, donc certaines jumelles correspondent mieux à certaines personnes que d'autres. Choisir une paire de jumelles pour un enfant n'est pas la même chose que choisir une paire de jumelles pour un homme ou pour une femme. Notre écart entre les yeux est différent, donc certaines jumelles ne correspondent pas aux enfants. Bien, merci. Nous arrivons
0: au, au terme de cette émission j'ai quand même une toute dernière question. Euh, vous avez testé, vous l'avez dit, 70 paires de jumelles, mais j'imagine que vous en avez une qui est à vous. Alors, quelles sont les caractéristiques et pour quel emploi l'utilisez-vous
1: Alors, je ne vais pas donner de, de, de non, non, marque. Pas
0: de marque, mais j'ai des caractéristiques. <rire> donner, je ne vais
1: pas donner de marque. En fait, j'ai deux paires de jumelles. J'ai une petite paire de jumelles qui sont des. des 21 6 par 5 qui sont particulières non,
0: 20, que, 21 hein, c'est le, le diamètre de,
1: de l'objectif qui sont des jumelles qui me permettent de faire de l'observation à courte distance. Donc, euh, c'est une paire de jumelles qui est un peu un microscope portatif. Voilà. Ça,
0: ça, ça sert à quoi C'est pas pour regarder chez le voisin, ça
1: Non, on peut, on peut regarder euh, la nature, on peut regarder des insectes, on peut regarder des papillons, on peut regarder, euh, voilà, on peut regarder tout un tas de choses. Et puis, à côté de ça, j'ai des jumelles que j'utilise pour l'observation nature et, et l'astronomie aussi, qui sont des euh, jumelles 10-42. Bon, je commence à vieillir, donc ma pupille de sortie n'est pas aussi bonne qu'un jeune, donc j'ai choisi des jumelles avec une pupille de sortie de 4 mm.
0: Donc ça veut dire qu'elles grossissent 10 fois et qu'elles ont un diamètre de 42 mm, oui. c'est ça C'est pas énorme finalement pour l'astronomie, ça, comme diamètre
1: c'est pas énorme, mais j'ai, après avoir essayé de nombreuses paires de jumelles pendant des années, euh, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait parfaitement. Et je me suis orienté vers ce modèle-là qui était polyvalent, qui me permettait de faire de l'observation nature, de la randonnée, de l'astronomie aussi. Et puis, je suis allé sur des jumelles haut de gamme.
0: Donc ça veut dire encore une fois que le diamètre n'est pas la seule, le seul critère pour euh, quelqu'un qui veut observer euh, le ciel et que aussi euh, les autres utilisations qu'on peut en faire entrent en ligne de compte dans le choix.
1: Tout à fait. Chaque, chaque personne doit trouver vraiment son, euh, son domaine d'application et choisir sa paire de jumelles qui lui correspond. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire euh, la meilleure paire de jumelles est telle marque avec tel diamètre. On, on est incapable de le dire. Et ça explique aussi pourquoi il y a autant de paires de jumelles sur le marché.
0: Très bien, ben merci beaucoup pour toutes ces explications et puis évidemment, il faut inviter nos auditeurs à, à se forger une opinion, notamment en lisant votre livre Observer avec des jumelles aux éditions Belin. Merci et à bientôt.
1: Merci Philippe.